0: Sublingual Podcast Esse é mais um episódio de Sublingual, o podcast sapatão sobre direitos sexuais e reprodutivos. O Senado e a Câmara discutem propostas para derrubar a portaria do Ministério da Saúde que obriga médicos a avisarem a polícia sobre pedidos de aborto depois de estupro. Hoje perambulam pela Câmara mais de 50 projetos de lei contra o aborto legal. Cada um com sua justificativa mirabolante. O partido PSL sai ganhando nas corridas de quem faz mais ataques ao direito do abortamento no Brasil. Imagino que o aborto seja o processo médico que mais coleciona projetos de leis inimigos. Acho, né? Porque não vejo muitos outros projetos com o objetivo de criminalizar cirurgias plásticas, tratamento de doenças e afins. Parece que é um problema especialmente com esse processo de interromper gestações e desejadas mesmo. Apesar do esforço e do genocídio constante das mulheres que buscam fazer o procedimento clandestinamente, até então, legalmente, não tínhamos sido tão afetadas. Afinal de contas, contávamos com uma legislação de aproximadamente 80 anos de idade que teria mantido praticamente intactos pontos sobre aborto legal até hoje a mudança mais recente teria sido a inclusão da encefalia como permissivo legal em 2012 tá é uma legislação bem atrasada como se a sociedade não tivesse mudado em 80 anos se já mudou em 10 se já mudou em dois ela só não tinha retrocedido de uma forma tão impactante até então. Também não estou dizendo que essa lei funcionava perfeitamente, nem minimamente, apesar da sua idade. Tamo longe disso. Mas enfim, o que quero dizer é que apesar de milhares de mulheres e meninas morrerem todos os dias fazendo abortos clandestinos, introduzindo cabides em seus canais vaginais, de sofrerem violências obstétricas nos hospitais até mesmo quando não provocaram os abortos, Apesar de serem empresas perseguidas, denunciadas, etc, tínhamos uma lei do aborto legal no país. É, parece que o cenário não é muito bom, né? O maior problema dessa lei era, e continua sendo, a sua aplicação no mundo real. Esse mundo que não é muito amável com as mulheres. Sofremos com a desinformação coletiva sobre o direito do aborto legal hoje. Sobre os locais que realizam o serviço, como acessá-los, qual o primeiro passo a fazer, essa falta de informação, proposital ou não, faz com que a lei exista, mas seja acessada com enormes dificuldades. Outros problemas, como o número insuficiente de hospitais que fornecem o um atendimento, a objeção de consciência e as violências obstétricas cometidas no abortamento, só aumentam as dificuldades. Fazendo o resumo geral dessa lei à prática, péssima. Além de ser uma legislação teoricamente rasa, sua aplicação na prática, na materialidade, no dia a dia, é ridícula. É um serviço que precisa urgentemente ser visto e reformulado para que atenda às demandas reais. Recentemente vivenciamos, todas juntas, a repercussão do caso da menina de 10 anos que teve dificuldades enormes em acessar o serviço de aborto legal. Esse é apenas mais um caso de muitos num contexto como o nosso, no Brasil, que incentiva e passa pano para as violências diversas contra as mulheres e contra as meninas. Se observarmos a história do mundo, muitas vezes, casos de comoção nacional como esse geram revoltas coletivas, que possibilitam a criação de novas políticas públicas para a sociedade. O que não esperávamos era que esse caso, mais o contexto de pandemia, que tornou o mundo essa loucura que estamos vivendo, nos traria notícias piores ainda para a lei do aborto legal. Enquanto nos comovíamos com o caso e com o fato de que o número de hospitais que oferecem o serviço reduziu drasticamente na pandemia, deixando muitas mulheres a Deus dará, o nosso ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general do Exército com mais de 50 anos, para lembrar que não nasceu ontem, publicou o inferno que chamamos de Portaria 2282. Ela foi publicada no final de agosto e causou uma certa repercussão. Antes de tudo, uma portaria é um documento administrativo com instruções ou recomendações para aplicação de uma lei que já existe. Diferente de uma nova lei, a publicação de uma portaria não passa por toda aquela burocracia necessária e apenas insere novos pontos nela, que são capazes de modificar a estrutura de uma lei inteira, como aconteceu com a lei do aborto legal. A justificativa para essa publicação nova era a de proteger os profissionais da saúde, até porque milhares de médicos ou enfermeiros morrem todos os dias fazendo abortos clandestinos, não é mesmo? Também acho que quando decidiram publicar uma coisa como essa, eles esqueceram de avisar apenas algumas pessoas. Tipo assim, os próprios profissionais da saúde, dos quais a recomendação pretende tanto ajudar e proteger. Porque depois de lançada, vieram a público vários grupos de trabalhadores e trabalhadoras do ambiente da saúde, se dizendo contrários à proposta. Primeiramente, a bendita proposta revoga o que era chamado de Norma técnica sobre prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e meninas. Boa coisa, então não deve ser. E não é. Um dos pontos dessa norma era o da não obrigatoriedade de apresentação de boletim de ocorrência ou de denúncia à polícia nos casos de violência sexual. Isso porque a norma entendia as dificuldades que as mulheres têm de denunciar seus agressores e que isso não deveria ser pré-requisito para que tivessem acesso ou não ao aborto legal. A partir de agora, os profissionais de saúde devem denunciar obrigatoriamente. Sabe o que é obrigatoriamente? Esses casos à polícia. O segundo ponto problemático de muitos dessa portaria é o fato de que ela trata a situação toda como uma investigação criminal. Então, com essa mudança, aqueles que atenderem essas mulheres poderão coletar provas genéticas do seu corpo para comparar com o possível agressor em potencial, assim como também entrevistarão as pacientes como detetives buscando saber informações específicas que estão descritas na portaria sobre como foi a violência sexual. Que delícia, deve ser de lembrar, né? Informações como data, hora, local, o que você estava fazendo no momento são solicitadas, assim como uma descrição do agressor, se ele parecia estar alcoolizado, se ele parecia ter usado drogas ou não, e mais um monte de coisas que parecem ter sido criadas para que você desista. Não sei, talvez tenha sido só a impressão. A portaria também relembra a existência de uma exigência um tanto estranha, como a obrigatoriedade da presença de um anestesista na equipe multidisciplinar de aborto legal, sendo que praticamente nenhum processo de interrupção de gravidez precisa de um anestesista. E por fim, a grande novidade, que é a recomendação que o profissional da saúde pode fazer para a mulher para que ela veja o ultrassom, para ter certeza se quer fazer o processo ou não. Recomendação que sabemos que na prática se tornará uma obrigação e que servirá como mais uma tortura psicológica para acessar o direito ao aborto legal. Como dito no começo desse episódio, uma portaria é simplesmente a colocação de alguns pontos, que às vezes são suficientes para destruírem legislações inteiras, a repercussão sobre o assunto foi até grande nos primeiros dias, mas depois acabou se perdendo no meio de tantas preocupações. A posição das pessoas também variou sobre isso. Vieram à tona os grupos contra o aborto de sempre, se posicionando, comemorando, mas também outras pessoas, inclusive mulheres, questionaram coisas como: mas já não era obrigatório apresentar a BO? Mostrando o poder da desinformação sobre o assunto. Ou ainda: aquelas ou aqueles nesse caso geralmente homens, que questionaram qual problema em denunciar a polícia. Essa última questão foi bem marcante, porque apesar de às vezes ser mal intencionada, em alguns momentos era uma pergunta honesta e com abertura para um debate. E essa é uma pergunta válida, muito frequente inclusive em ações que consideramos como ações de redução de danos, ou seja, aquelas que entendem que se não é possível solucionar um problema social inteiro, que seja possível pelo menos solucionar partes dele aos poucos para que os danos não sejam tão grandes e desastrosos na sociedade a política anterior de não chamar a polícia era uma ação de redução de danos por exemplo porque quando temos um caso de violência sexual os danos para a mulher e para a sociedade são enormes não basta o trauma por vezes, essa violência ainda cria uma gestação em seu corpo. O Estado e a comunidade não conseguem resolver o problema das violências em si, de uma vez. Porque esse é um problema institucional, do patriarcado, que está grudado nas estruturas da sociedade que vivemos. Para acabar com o problema, é preciso destruir as estruturas. Mas não cabe a mulher a vítima resolver tudo isso. O Estado deve minimamente garantir o direito da interrupção da gestação que foi imposta a ela, e dar o seu jeito de resolver o problema antiguíssimo da violência sexual contra mulheres e meninas de outro jeito. Sugestões para isso é que não faltam. Nós feministas vivemos falando sobre como é necessária a educação sexual nas escolas e nas comunidades, a discussão sobre feminismo, racismo, direitos humanos, sexuais, reprodutivos e mais uma infinidade de opções, que são mais do que ações de redução de danos, são propostas efetivas de transformação social que poderiam e deveriam ser usadas pelo Estado para resolver o problema. E aqueles que ainda assim não entendem o problema de chamar a polícia, se não tão mal intencionados no discurso, estão simplesmente protegidos por seus privilégios, que não permitem que vejam quanto a relação da polícia com grande parte das pessoas é perigosa, prejudicial e problemática. E se não entendem isso, provavelmente não entenderiam que o Estado não dá garantia alguma de sobrevivência para essas mulheres, caso elas denunciam seus agressores, que por muitas vezes são pessoas próximas a elas. Portanto, não há justificativa alguma que nos convença de que essa portaria seja bem-intencionada, quando entendemos que, na verdade, ela é apenas mais uma reprodução de estratégias conservadoras usadas em outros países para desmantelar políticas feministas. A indicação de hoje são as páginas Gênero e Número, que está disponível no Instagram e o site mapadoabortolegal.com.br Até o próximo episódio!